Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. In deze aflevering praat ik met bischop Gerard de Korte. Bischop van het grootste bisdom, Den Bosch. Hoe staat hij in de kerk waar het aantal actieve gelovigen snel aan het afnemen is? Ik praat met de bischop over zijn lezen van de Bijbel... maar ook over de vraag hoe in de katholieke wereld de Bijbel wordt gelezen. Grootnieuws Radio. Het gedeelde woord. Te gast in deze podcast de bischop van Den Bosch. Uh, bischop Gerard de Korte. Uh, zeg ik dat zo goed als aanspreektitel, bischop, of moet ik wat anders zeggen? Ik moet zeggen, ik moet zeggen, Sertog een bos. Dat is al fout. Ze zijn heel trots op het beeld. Sertog een bos. Maar nee, maar bischop is prima. Is bischop is aan, aanspreektitel. Of moet je dan zeggen, monsieur? Uh, Mag allebei. Ja, ja. Meneer vind ik een beetje gesecularisierd. Hoe? Heer? Meneer vind ik Meneer. een beetje gesecularisierd. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar iemand die, uh, die echt een bischop is, die spreek je dan aan inderdaad. Bischop of monsieur. Bischop ja. of monsieur. Ja. En een kardinaal, hoe spreek ik die aan? Kardinaal. Kardinaal. Ja. ja kardinaal, ja, ja. Ja, en ik kan het toch met excellentie en eminentie. Ja, hè? Dat gebeurt niet meer, denk ik. Nee, ja, op, per, per post wel. Zijn eminentie? Zijn eminentie of ja. zijn excellentie. Ja. Zijn hoogwaardige excellentie. Z-H-E. Voordat we het daarover gaan hebben verder, uh, hoe word je bischop en uh, hoe lees je als bischop de Bijbel, om het zo maar even te zeggen, gaan we eerst naar een, uh, dat hebben we gevraagd aan iedere gast in dit programma, naar een een favoriet of althans favoriet Bijbelgedeelte, een Bijbelgedeelte wat iemand aanspreekt. U heeft gekozen voor... Welk gedeelte heeft u gekozen? De parabel van de verloren zoon. De parabel van, en dan roep ik er meteen bij, dat is Lucas 15. Want het is de beeldvorming, dat protestanten kennen alle getalletjes. Ja, dus, maar ja. ik neem maar dat u ook wist dat het Lucas 15 Dit wist ik wel. Ja. <laughs> um, u leest het gedeelte van de verloren zoon. Zal ik doen? Ja. ja. Jezus zei, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug, het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. 
en zij begonnen feest te vieren. En dan komt ook nog de oude zeel om de hoek in deze parabel. Zeker, die, die, die niet mee wil vieren. Mee wilde feesten. Nee. Um, waarom heeft u dit gekozen, dit gedeelte? Ja, ik, ik had trouwens meerdere, maar ik had bijvoorbeeld ook de, de Jozef-novelle uh, in, in Boegenus, maar die is veel te lang. Dus dat vind ik ook zo'n prachtig verhaal over, over godsvoorzienigheid, waarbij mensen kwaad doen en God het uiteindelijk toch weer uh, goed maakt. En, en zorgt dat Jozef uiteindelijk voor zijn familie uh, voedsel heeft en toekomst heeft. Maar deze parabel vind ik zo mooi, omdat ja, hier eigenlijk in beeld komt de, de, de onvoorstelbare uh, uh, vergevingsgezindheid van God. De maardigheid van God. Dus die, die zoon die loopt weg, doet alles wat God verboden heeft, komt letterlijk bij de varkens terecht. Dat is natuurlijk voor de eerste hoorders, de Joodse hoorders, natuurlijk nog, nog spannender geweest dan voor ons. Onrein. Onrein, onreine dieren. En uh, dan studeert hij een schuldbereidenis in. Uh, maar dat, als je het goed leest, dan wordt hij pas uitgesproken op het moment dat de vader hem al in de armen gesloten heeft. Dus die schuldbereidenis is op dat moment helemaal niet nodig. Dus die vader die op de uitkijk staat, hem tegemoet rent, uh, in de armen sluit en dan uh, ja, eigenlijk iets, ja, ik, 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 goddelijke aanvaarding. Dat is eigenlijk wat ik hierin hoor en uh, wat denk ik voor mij persoonlijk, maar denk ik ook voor, ja, voor christenen, een uh, ontzettend belangrijk gegeven is. Dat we leven vanuit de, de aanvaarding van, uh, van God de Vader. Ja. Genade zouden wij zeggen. Genade, ja, ja. ja. U zei voor u persoonlijk ook? U zegt, het is niet alleen voor ja, natuurlijk. Nee, maar ook voor mij persoonlijk. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, nee, zeg, want als je beseft hebt van God, en vooral van de Bijbelse God, die, die zo groot is en uh, zo majesteitelijk is, dan, dan, dan is het heel duidelijk dat je als mens uh, die goddelijke genade nodig hebt. Um, we gaan het zo hebben over uw Bijbelgebruik. Even vooraf nog, u bent een bischop. Hoeveel keer per dag moet u verplicht de Bijbel lezen vanwege... De functie die u heeft. Even los van uw persoon. Nou ja, ik heb, ik heb elke ochtend in de Sint-Jan van maandag tot zaterdag de Eucharistie. Dus dan lees ik, wat uh, zijn de twee lezingen uit de schrift, hè, normaal gesproken. Tenzij het hoogvis zijn de drie lezingen. Uh, en voor de rest hebben we natuurlijk het getijdengebed waar uh, de psalmen in beeld komen. En dat is dan over de dag uh, uitgesmeerd. Uh, toch ook enkele keren. Dat wisselt eerder gezegd per dag. Al nog lang de drukte. Maar uh, ik probeer het morgengebed en de vespers en de complete uh, in, in de structuur van de dag te houden. Maar dat is dan voor u zelf? Ja. Dat doet dat, u niet uh, in, dat doet in niet. een liturgie, in een kerk of, of in, een, in een huis waar u woont? Nee, dat is, dat is gewoon voor, p- p- voor mezelf. Ja. Maar de, 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 de dagelijkse mis, die doe ik in de kathedraal. Uh, dat is een hele goede keus geweest. Want aanvankelijk uh, was ik van plan om dat gewoon in de bischopskapel te doen. In het bischopshuis. Maar uh, omdat ik dat, dat vrij vroeg wilde vieren. Al om acht uur. Uh, zeiden ze nou dat is een beetje, beetje, beetje lastig. En met name ook voor de veiligheid. Want mensen moeten dan helemaal door het huis heen lopen. Om in die kapel te komen. En toen heb ik gezegd nou dan doen we het in de, in de kathedraal. En het is op twee minuten lopen natuurlijk. Hè. Ik woon aan de parade. En het heeft nu ook extra veel uh, uh, nut. Omdat door de, door de corona hebben we een, uh, een livestream. En als ik een dag later terugkijk. Is die uh, drie, vier, vijfhonderd keer soms aangeklikt. Dus dat is, uh, er is ook een, een groep mensen die... Die, uh, die naar de kathedraal komt. Dat zijn er 
tussen de 20 en de 30. Dat zijn geen grote groepen, maar dat zal die, die mij gewoon met mij meevieren in de kathedraal. Maar je hebt dus nog een, 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 een aantal mensen die thuis kijken. Op hun tijden ook trouwens. Hè? Ja, dat is wel zo makkelijk. Hè? Ja. Dat is ook een grote verleiding voor de mensen die in de protestantse wereld dan even die kan ik beter naar de kerk gaan. Ja. Vergeen, laat ik het zomaar voor ja, ja. En die nu denken ze morgens, ik kan ook naar muziek gaan kijken. Hè? Dat is dan de meest bekeken kerkdienst. Met een kopje koffie. Ja, en dat gebeurt ook helaas in de katholieke kring, hoor. Ja. Oh, ik wil zeggen, dat is iets nee, wat dat in de Franse kring gebeurt. Ja, maar... nee, nee, die livestreams ja, worden een aantal parochies ja. uh, gehandhaafd. En ja. dan is toch inderdaad de verleiding... of om oudere mensen zeggen, nou, dan ja. blijf ik thuis... Ja. en dan uh, kijk ik uh, via de livestream. En op zondag, hoeveel keer leest u de Bijbel op zondag? Op dezelfde manier, maar op zondag heb ik natuurlijk één of twee vieringen. Uh, uh, we hebben 250 kerken in het bisdom, dus ik, ik reis... Alleen al in het bisdom? Zertogenbos. Sorry, Zertogenbos. Ja, 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 dus daar, daar reis ik rond. Uh, en dan heb ik uh, al nog lang, uh, soms heb ik één viering, soms heb ik twee vieringen op de zondagochtend. En dan wordt er altijd, uh, zijn er altijd in de agressie drie schriftlezingen. Dus dat is een oud-testamentische lezing, een, vaak toch Paulus... Uh, of Johannes, uh, dus een brieflezing ja. en het evangelie. Ja. En niet de psalmen, want de psalmen speelt ja, in de benedictijnsliturgie een hele grote rol. Uh, maar u bent geen benedictijn. Nee, maar die psalmen worden natuurlijk ook gezongen dan vaak ja. in een, uh, een agressieviering. En het getijdengebed, dus wat een priester uh, particulier bidt, dat zijn, dat zijn bij met name psalmen. Ja. Wat bent u eigenlijk qua orde? Ik ben, ik ben niet van orde. Ik ben natuurlijk een, wat ze noemen een wereldheer. Dus een bisdompriester. Dus we kennen in de katholieke kerk twee typen priesters. Uh, bisdompriesters die of seculieren heten of wereld, uh, wereldpriesters. Uh, maar je hebt ook de reguliere. En dat zijn dus, uh, nou ja, dat, dat loopt van, uh, van Franciscanen tot uh, Jezuïten tot ja. Dominicanen. Uh, en heel veel andere congregaties. Ja. Dus er seculieren, reguliere, dat zijn de twee hoofdgroepen van de, van de priesters. Waarom bent u bischop geworden? Nou, dat is een stap verder. Waarom bent u gelovig religieus geworden? Want ik denk niet dat het uw droom was als jongetje om bischop te worden. Nee, wel priester. Dus ik, ja, ik, ja, ja, ik, wel ja, priester, al vrij ja, vroeg. Vrij vroeg, maar ik ben natuurlijk van de nadagen van het Rijkeroomse leven. Dus ik ben geboren in 1955. Ja. Uh, en ik heb mijn eerste communie gedaan in 1961. En uh, ja, ik vond het. En we hadden nog de school mis. Dus voordat we naar, naar, de, naar de lagere school gingen, toch in die tijd. Geen basisschool, lagere school. Met klassen en geen groepen. Uh, ging ik naar de school mis. Iedere ochtend. Iedere ochtend. En dat was gewoon standaard. Het was ook gunstig in dit in mijn geval. Ik woonde dicht bij de kerk, dicht bij de school. Dus je ging dan nuchter. Hè, dus dat was ook zo'n regel. Je ging dan zonder het gegeten te hebben naar de, naar de agressie om de communie te kunnen ontvangen. En daarna terug naar huis voor het ontbijt. En dan op een draf naar, naar de school. Voor, dat gebeurde niet in het rijke Roomse Brabant, maar in een... Uh, in Vianen. In Vianen, toch? Ja, in Vianen. In een, uh, ja. Ja. ja, boven de grote rivieren. Uh, ja. Ja, ik wou zeggen, een, een niksige plaats, maar dat mag ik helemaal niet zeggen. Maar nee, stadje, hè, stadje. Religieus gezien niet het Brabantse <laughs> rijke Roomse leven. Nee. Nee, 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 al was denk ik Vianen een beetje het gemiddelde. Ik denk dat dat zo'n derde van de bevolking toen Rooms-Katholiek was. Maar liggend in de vijf landen. Net als Alblasse Waard natuurlijk, bevolkt met, met heel veel orthodoxe protestanten. Het maakte denk ik het, het Viaanse katholicisme toen, ik praat dus nu over, over 60 jaar geleden, uh, redelijk uh, ernstig. Ik merkte het altijd, wij hadden, ik had een tante, en dus een van mijn ooms was getrouwd met een, met een mevrouw Tilburg, uh, tante Corrie. En die was toch op een andere manier katholiek dan mijn ouders. Dus dus het, boven de rivieren katholiek. Ja, dus ik denk dat die protestantse dominant en die orthodoxe dominant heeft toch 
ook denk ik de katholieken wel wat beïnvloed. Het was een vrij, vrij serieus katholicisme. Mijn ouders deden daar ook veel aan. We, waren, we gingen gewoon naar de kerk. Er werd de Rozenkrans gebeden in de, in de meimaanden, in de oktobermaanden, in de Mariamaanden. Uh, nou ja, dus, uh, er werd ook thuis de Bijbel gelezen. Want dan gaat het natuurlijk in deze serie over. Omdat in protestantse kringen, althans vroeger, drie keer per dag de Bijbel werd gelezen aan tafel. Ja. En soms s'avonds ook nog. Dus dat is vier keer. Ja. En dan persoonlijk, hè? Um, nee, dat, dat, dat gebeurde niet. Dat dus niet, de, de, wij, wij kenden de Bijbel vanuit de liturgie. Vanuit de liturgie, ja. ja. Ik had hier een gast die zei, mijn moeder, ja, mijn moeder, die ging iedere, iedere dag naar de mis. Dus die hoorde heel veel uit de Bijbel, maar die had thuis geen Bijbel. Nee, dat klopt. Dat mijn, 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 mijn vader had ook een grote Bijbelkennis. Hij wist niet waar het stond, maar hij had allerlei spreekwoorden en verhalen. Door zijn jarenlange kerkgang gewoon geïnternaliseerd. Dus er waren dus oudere katholieken die, die, die frequent naar de mis gingen. Hadden toch wel een fatsoenlijke bijbelkennis hoor. Maar niet, niet door eigen lezing, maar door horen. Dus als ik had geroepen Lucas 15 had hij het niet geweten. Niet geweten wat er stond. Nee. <laughs> nee. Um, goed, dan, uh, dan ben je een jongetje in je puberteit. Uh, dan trekt de wereld je aan. Um, denk ik zomaar. Uh, althans weet ik, ook vanuit eigen beleving. Maar u dacht al vrij snel, ik word priester. Nee, toen niet. Uh, de, want het, het priesters, dus ik heb stoortje gespeeld. Uh, zoals ik weet van sommige protestantse theologen... dat ze ook dominetje hebben gespeeld. Hè? Ja, ik, ik, weet niet, van, maar vooruit, ik weet ja. het van sommige... Van sommige ja. uh, 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 plezier bijvoorbeeld, die heb ik wel eens voor, uh, daarover gehoord. Uh, de oude uh, scriber van de, van de PKN. Maar um, ik heb een gespeeld. Uh, en dat was... Toen heel, althans waren er meer vrome jochies, want je kon in Utrecht, wij gingen dus vanuit Vianen naar Utrecht toe, en had je de grote katholieke boekhandel van Rossum met het stadhuis. Uh, en die had een hele afdeling religieuze artikelen. En dan kon je alle attributen voor de mis in, in minivorm kopen. Ja. Uh, maar dat ging heel snel weg. Ik wilde op mijn tiende uh, onderwijzer worden. En ik heb al heel snel uh, grote belangstelling gekregen voor geschiedenis en politiek. Ik weet dat omdat ik... Uh, in 1967 werd de Zesdaagse Oorlog, toen was ik dus twaalf, dat nieuws rond het kleine Israël wat aangevallen werd door alle grote Arabische landen eromheen. Intens volgde, ging ik boeken lezen. Dus mijn politieke belangstelling die, die gaat terug tot mijn twaalfde. En ja, we hadden in, in bij ons thuis hadden wij de tijd en ook het centrum. Uh, dus dat waren katholieke kranten uh, die inmiddels allemaal verdwenen zijn, maar, uh, of opgegaan zijn in andere kranten. En um, uh, dus toen, toen ben ik eigenlijk na mijn middelbare school geschiedenis gaan studeren. En de ges- om geschiedenisleraar te worden. Maar de geschiedenisstudie heeft mij uh, ertoe, ja, de vragen van de geschiedenis, laat ik het zo zeggen, die hebben ertoe geleid dat mijn geloof uh, steeds belangrijker werd. Dus ik, ik werd geraakt door de, door de zinvraag. Wat, wat is de zin van de geschiedenis? Wat is de zin van mijn eigen leven? Ik, ben, ik hoor bij een van de generaties, maar er zijn heel veel generaties voor mij geweest. Er zijn ook generaties die na mij zullen komen. Is dat geschiedenisproces er zomaar? Of heeft dat een bepaalde zin? Is er een bepaalde zin in te ontdekken? Natuurlijk de leidensvraag die opkomt als je de geschiedenis bestudeert. Het leiden van mensen door oorlog, maar ook door, door, door allerlei vormen van geweld en door honger en door wat dan ook ziekte. De doodsvraag. Dus de grote vragen van het bestaan kwamen als, ja, als, als jonge, van, 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 jonge man van 18, 19, 20 eh, nog wel bij mij bidden. En toen ben ik veel in de Bijbel gaan lezen. Hmm. Dat had natuurlijk wel te maken denk ik, met mijn katholieke achtergrond. Ja, je zakt terug in de bedding. Van je, je wortels, ja, ja, hè? Je wortels. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt, ja. ook toen ik 19 was en economie studeerde. 
En toen ook de grote zinvragen in mijn ja. leven kwamen. En ik ook theologie ging studeren. Dus dat is bij u precies hetzelfde gebeurd als het ja. ware. Maar een paar jaar later. Want ik ja. ben iets ouder. Ja, en ik, en ik, ging, ik ging dus de, de, de Bijbel lezen. Wat dan, wat, wat, wat dan nieuw was. Maar goed, als student las je veel. En ik ben toen erg onder de indruk gekomen van Johannes Evangelie. Eh, en ook van de brieven van Paulus. Uh, dus ik kwam er steeds meer achter dat... Wat ik natuurlijk ook in de kerk gehoord had. Maar toen kwam het toch meer binnen. Dus ik mag toch wel zeggen dat in mijn herinnering een soort geloofsverdieping kwam. Heel geleidelijk aan. Van het gaat uiteindelijk om de Bijbelse God, de God van Israël. Die in de persoon van Jezus Christus bij ons is gekomen. Dat is wat ik bij Paulus las. En Paulus die kan af en toe dat de, de, de naam van Christus gewoon in elke vers terugkomt. Uh, en uh, ja, dat raakte mij enorm. Dus uh, het relationele, de relationele dimensie van het christelijk geloof, uh, weet dat er een God is die, uh, die bij ons is gekomen. Dus, dus zo'n, zo'n uh, ook misschien wat, wat eigenaardig concept, uh, ten opzichte van andere godsdiensten, ja. maar wel een, een, een God wat, 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 wat mij enorm aansprak. Dus juist het geheim van de menswording, om het dan maar theologisch te zeggen, van de incarnatie, van de, van de vleeswording. Dat was voor mij een, een, ja, een geweldige ontdekking in het christelijk geloof. En ja, dat heeft mij altijd als hart van het geloof geboeid en geraakt. Er zijn natuurlijk veel studenten die rond die leeftijd ook, en net op de universiteit en studerend, en waarbij die grote vragen dan enigszins komen, de andere, andere route nemen, uh, ja. Kijk, ik opgevoed dan misschien nog. Katholiek, protestant, evangelisch. En afhaken. Ja, bij mij die ziet. Ik heb wel de eerste, ook mijn geschiedenisstudie afgerond. Dus ik was wat ouder toen ik wel met de theologie begon. Mijn ouders waren ook nuchter. Dus mijn ouders waren, wat ik zeg, kerkelijk katholiek. Mijn moeder was ook wel heel erg trots dat ik de priester wilde worden. En uiteindelijk priester werd. Maar ook wel nuchter. Want we waren inmiddels in de jaren tachtig uh, terechtgekomen. Ja, dus uh, het de afval of uh, ja, het verval was begonnen. En de polarisatie ook. Ja. Hè? Dus Toen we, ook in de ja, jaren, met name de polarisatie. polarisatie ja. We hadden natuurlijk uh, pauzezoek uh, 85. Toen was ik, was ik met theologie bezig. Uh, en toen had ze wel zoiets van, ja, zul je wel gelukkig worden? Of word je vermalen tussen progressief en conservatief? Maar uh, dat heeft me uiteindelijk niet echt, echt geschokt of zo. Ik is het atheïsme geen verleiding geweest? Nee, dat kan ik wel zo zeggen. Dus ik, nee, dat komt er nogal beslist uit. Ja, nee, nee. Ik, ik heb nooit... Wel natuurlijk uh, dat, je, dat ik een groot aantal vragen had. Maar die heb ik vrij systematisch uh, aangepakt. Dus ik, ik kreeg natuurlijk... Dan kan je levensvragen systematisch af, afwikkelen. Ja, om, ja, dat, te om mezelf te beschermen ook. Ik zei van ja, dat moet ik wel. Eén voor één. Eén voor één. Bijvoorbeeld schepping en evolutie was zo'n vraag. Ik heb een hele tijd ben ik bezig geweest met uh, de thematiek van de, van de projectietheorieën. Hans Fortman bijvoorbeeld was, voor mij, was zo'n boek wat mij wat enorm geholpen heeft. Ja, projectie hè? betekent eigenlijk, als ik het simpel zeg, dan heb je het ook over wensdroom en zo. Van ja. je, je gelooft. Wie schept wie? Schept wie? wie ja, wij hebben God gecreëerd omdat ja. wij, wij zielige mensen, niet dan, zonder God kunnen leven. Dat nodig zouden hebben, ja, ja precies. En, nou, en Hans Fortman toen was God een psycholoog aan de Radboud. Toen nog aan de Katholieke Universiteit, ja. trouwens ook nog Radboud. En. Uh, die had een prachtige studie geschreven als ziende de onzienlijke. Waarin hij die projectietheorieën uh, analyseerde. En liet zien uh, dat je ook godgelovig kunt zijn. Uh, ook als je 
psycholoog bent, zou ik zeggen. Ja. En, dus, dus de scheppingsvraag en de projectievraag. Ja, bekende, maar, ook, maar ook de leidensvraag. Dan krijg je natuurlijk, ik wou zeggen, dan krijg je de, vervolgens krijg je de leidensvraag. En de doodsvraag. Ja, hoe bent u met de leidensvraag omgegaan? Want ja, dat, nou is, ja. Uh, dat is, uh, professor Versnel van de VU ooit zei, het kernwapen van de atheïst ja. is het lijden. Zeker. Ja. ja, en wij hebben natuurlijk een god die met ons solidair geworden is, hè, tot, in het, tot in de dood toe. Dus dat, dat hoort ook bij incarnatie, dat, je dus een, dat, je, dat, dat God in de Zoon met ons solidair wordt. En, en tot, in, tot aan het kruis met ons verbonden is en wil zijn. Um, niet dat dat alle vragen oplost. Hè. Dus ik heb, ik ben, wat dat betreft heb ik bijvoorbeeld veel geleerd van Romane Gordini. Een, uh, een Duitse theoloog ja. uit, uit, uh, met Italiaanse naam, Italiaanse wortels, maar altijd in Duitsland geleefd en, en uh, gedoseerd. En die heeft wel eens de vraag, dat heb ik altijd vastgehouden, van uh, God, als ik doodga, dan zal ik uh, voor uw rechterstoel komen en dan zult u mij vragen stellen, maar ik zal één tegenvraag stellen. En dat is waarom na Pasen nog zoveel omwegen naar het definitieve heil? En die vraag die heeft me altijd uh, geraakt. Dus van, dat is natuurlijk de vraag van de historicus ook. Ook van de christelijke historicus. Waarom moet de geschiedenis na Pasen nog zo lang doorgaan... op de manier zoals die doorgaat? Met zoveel lijden. Met zoveel lijden nog, ja, ja precies. En dan hebben we natuurlijk de, de Oscar Koelman... die dat prachtige dus beeld heeft van een Duitse theoloog... met uh, D-D en V-D. Hè, dus de decision day is geweest, hè, vergelijken met uh, juni 44. Uh, maar de echtelijke bevrijding kwam pas uh, in mei 45. Dat is een, een, een poging om, om dat verschil tussen het begin van Pasen en de definitieve Pasen ja. uh, te kunnen duiden. Maar het blijft natuurlijk toch. Blijft het voor u, ja, blijft het voor u altijd nog een worsteling? Of nou, worsteling is een groot woord. Maar ja, ik, ik, kijk, woord, ik, ja. ik heb tot nog toe heb ik een leven waar ik, uh, waar ik persoonlijk uh, mij gezegend mag voelen. Kijk, ik ben mijn beide ouders verloren. En voor de rest. Um, heb ik eigenlijk ook in mijn persoonlijk leven uh, niet zoveel lijden meegemaakt. Ik bedoel, ik ben in mijn jeugd een keer ernstig ziek geweest, maar uh, sinds mijn wijding bijvoorbeeld eigenlijk nooit meer. En uh, ik heb geen enkele ziektedag nog gehad na, na mijn wijding. Dus na, na, na 87, ja. Dus, ik, dus in die zin ben ik door die... Een gezegend mens. Ja, ook ja, qua gezondheid. Nou, u bent historicus ook. Je kan naar de geschiedenis kijken. Dan hoef ik alleen maar het woord Auschwitz te noemen. Dat klinkt misschien iets te... Plat. Ja. Maar het staat natuurlijk wel symbool voor iets. Voor, nou ja, dus, dus de, de, het, 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 het gruwelijke lijden wat ja. mensen uh, anderen hebben aangedaan. En ik weet ook dat een aantal Joodse mensen, heel veel Joodse mensen, daardoor het geloof verloren hebben. Uh, maar er zijn ook getuigenissen. Ik denk even nu aan Jesse Rakover, hè, die, die, die beroemde Joodse man, die zei van ja, God, u doet er alles aan om het geloof uh, in u kapot te maken. Maar het zal u niet lukken. En die is met, 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 met het godsgeloof gestorven. Maar um, ja, als je als je, je verdiept in, uh, in, um, in, in, in de Shoah, maar ook in de, in de Gulag-archipel bijvoorbeeld, van alles, alles anders zoals je niet ziet. En, het, en, en de vreedheid van mensen. Hè? Dus kijk, ik ben, ik ben altijd in een keurig burgerlijk milieu opgevoerd met beschaafde mensen. Maar uh, vaak is die beschaving helaas in de geschiedenis ook flinterdun geweest. En dat je dan ziet hoe vreed mensen kunnen zijn... en hoe, hoe, uh, ja, hoe mensen elkaar uh, kunnen vernederen en kunnen, kunnen doen lijden. Nou, als je dat natuurlijk op, op, op concentratieniveau, uh, concentratiekampniveau hebt meegemaakt... 
dan kan ik me voorstellen dat, dat de, de, de godsvraag op een hele andere manier nog weer in beeld komt dan zoals ik in mijn eigen persoonlijk leven in beeld heb gekregen. U noemt de leidensvraag ook tegelijkertijd de godsvraag, hoor ik. In wat ja, u zegt. zeker. De leidensvraag, het is de godsvraag. Godsvraag, ja. Desondanks heeft u nooit aan zijn bestaan getwijfeld. Nee. Dus ik, dus ik heb altijd juist... Het mag, het mag hoor, zelfs als bisschop. Ja, 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 nee, nee, nee. nee. Dus wel, 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 wel momenten van aanvechting of momenten van lauwheid. Dat is dat, een andere dat, dat, lauwheid, louder, ja. dat er een zekere, zekere uh, vlakheid komt. Uh, maar van de andere kant, als ik op zondag vier... Dat is ook een mooi woord van miskotten. Uh, die zegt, ja, als ik preek, preek ik ook, preek ook mezelf. Ja. Miskotten was een protestantstheoloog. Protestantstheoloog, ja. ja. ja, ja. ja ik, heb, ik, heb in mijn, uh, ik heb veel ecumenische theologie mogen doen. Veel ja. protestantse theologie gedaan. Dus ik, ecumenie is een belangrijk onderdeel van mijn, ook van mijn leven wel geworden. Ik ben ook gepromoveerd op een protestantse theoloog. Dus uh, in die zin heb ik allerlei wijsheden ook van protestantse theologen... Uh, Geïnternaliseerd. Ja, ik wil. Ik, en ik ontvang in deze serie veel wijsheden van katholieke gasten in dit programma. Dus ja. vraag, ik, ik ste, we steken gelijk over. Ja, ja, ja. Als u zegt lauwheid, hè? Um, als priester moet je toch wel iedere ochtend uh, liturgisch alleen al de ja. Bijbel een aantal keren lezen. Zeker. Dat doe je dus ook soms terwijl je, uh, ja, er zijn, terwijl je er weinig uh, verbinding mee hebt. Of misschien wel lauw bent. Of je doet het misschien wel uh, ja, omdat je het moet doen. Zeker. Maar het komt niet uit je hart. Zeker. Nee, ja. De ene keer beleef ik de agressie natuurlijk toch uh, intenser dan de andere keer. Van de andere kant, ik heb ook altijd weer een woordje. Dus ik, 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 uh, ik heb ook een klein preekje. Ook in de door de weekse vieringen. Iedere ochtend. Dus. Iedere ochtend. En uh, ja, dat, dat is toch ook dat je weer even bepaald wordt bij waarvoor je het allemaal doet. Uh, je kunt er heel gemakkelijk als, als bischop, dus als bestuurder, uh, heel technocratisch worden. Er moet van alles gebeuren. Hè. Ik heb eindeloos veel gesprekken. Je ja, als benoemd... je 250 parochies onder je hebt ja. als bestuurder. Ja, ja, en we hebben ja. een paar honderd mensen in de parochies werkzaam natuurlijk. Hè. Priesters, diakers, pastoren, werkers. Ja. We ben je een... manager aan het worden? Ben je ook manager aan het worden. Ja. En uh, dat hoort er ook bij, maar uh, de mis uh, aan het begin van de dag bepaalt me weer dat ik in eerste instantie ook uh, bedoeld ben als geestelijk leider. Ja. Maar ik kan me voorstellen, ik preek namelijk ook op zondag en soms dan uh, denk ik als ik terugrijd ergens vandaan, wat was dat heerlijk en wat heeft dat veel uitgewerkt alleen al in mijn leven. Zeker. Los van de vraag of het in de gemeente wat heeft uitgewerkt. Ja. Maar soms rijd je ook terug en dan denk je, ja, ik heb het wel verteld, maar raakt het mij ook? Ja, Nee, maar dat, 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 herken, dat herken ik ook. Ja, dus de ene zondag of de andere zondag, de ene dag of de andere dag, dat is qua diepgang verschillend. Van de andere kant weet ik ook dat je soms mensen raakt op, op een wijze die je zelf helemaal niet kan vermoeden. Maar ik kan me voorstellen dat je iedere dag de mis moet doen. En u doet hem iedere dag? Iedere dag. Zaterdag, ook iedere dag, zeven dagen. Uh, ja, zes dagen in de kathedraal en, de, en op zondag dus in, de, in, de progie, in van de progiekerk. Ja. Ja. Dus zeven dagen doe je Elk, Elke dag ja, heb ik de uitgezien. Een zekere gewenning, noem het sleur. Noem zeker, het. zeker. Ja, nou, sleur is het eigenlijk nooit. Maar wel, ja, toch, een, wat ik zeg, een, 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 een zekere ja, gewenning sowieso. Maar ook dat het toch een onderdeel is van je leven. En nog, maar dat kan ook niet elke dag uh, heel intens zijn. Dat, is, dat wisselt per dag. Ja. Bent u gegroeid in uw geloof? Sinds ja, het jongetje ja. van 20 uh, geschiedenis studeerde. Ja, dus die, die, die periode is, dat is een, een proces geweest van, van jarenlange verdieping. Totdat ik priester werd ook uh, uh, gewijd in uh, 87 was dat. 
Het was dus al 32, hè? dus ik heb, ik ben, ik heb, uh, ja, dat was in die tijd allemaal erg luxe. Je kon eerst geschiedenis studeren en daarna nog theologie studeren. Twee volledige studies. En, uh, en er werd uh, niet naar Rome gestuurd, wat ook natuurlijk wel eens gebeurde. Nee, dat was wel het plan, maar er was een priester nodig uh, op de priesteropleiding. Hmm. Dus ik, uh, achteraf gezien, denk ik dat kardinaal Simonis mij al als nieuwe rector hmm. in beeld had. En ik ben dus, uh, ik mocht wel promoveren. Maar dat heb ik in Utrecht gedaan. Ook een luxe natuurlijk. Om ja. te mogen promoveren. Ja, nou het was ook voor een deel, het was wel aanpoten. Want ik had, <laughs> ik kreeg twee andere taken erbij hoor. Dus ik had ook de kathedraal als, als plek van de prochie voor de pastoraat. De, de Sint-Katharinekerk, dus de kerk bij het Katharineconvent. Mensen zullen, sommigen zullen dat wel kennen van de ruisteraars. Daarnaast dus, dus die priester op het Aris gevikt. Uh, en dat, ik werd dus vijf jaar later na mijn wijding ook rector van de priesteropleiding. En daarnaast dus uh, alle, alle tijd die ik over had uh, promoveren. Ja. Maar mijn, mijn vraag was dus, ik, le- ik leidde u af. Uh, mijn vraag was, uh, bent u gegroeid in uw geloof na dat jongetje van twintig jaar? Zomaar. Ja, nou op een bepaald moment, uh, kijk, je, 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 elke dag, uh, nou, dat is misschien te veel gezegd, maar dat zijn toch regelmatig dat je, dat je toch ook weer iets heel nieuws ontdekt in bijbelverhalen. Uh, of in de psalmen. Uh, en dan in die zin. Die zegt, oh, dat, dat, dat staat ook niet psalm. Dat is maar net hoe je je voelt. Ik kan me herinneren dat uh, een dierbare uh, dreigde te sterven. En dat je in één keer uh, allerlei teksten rond de dood veel intenser hoort. Uh, en dat ze binnenkomen dan, dan daarvoor. Terwijl die teksten gewoon standaard uh, steeds gebeden werden. Dus dat is ook in welke constellatie ben je. En dat geeft dan ook weer een stuk troost op dat moment. Uh, dus in die zin kan ik zeggen uh, ook groei. Ja. Het, uh, het cliché, een beetje het cliché, de gimmick in, in deze podcast is natuurlijk dat, dat katholieken de Bijbel slecht kennen. Nou, ja. dat, is, dat zal niet voor een priester gelden, nee. Maar ik had het al even over uw ouders natuurlijk. Hè. Uw vader kende de Bijbel goed, maar had wel een Bijbel thuis. Maar las er persoonlijk natuurlijk niet zoveel in. Nee. nee, nee. Wat, is de, wat is de waar van het cliché, van, van de vooronderstelling van dit programma? Ik ben bang, ik ben bang dat hij, dat zeker in de huidige tijd, doet, want kijk, in de laatste decennia is het kerkbezoek onder de katholieken natuurlijk flink teruggelopen. En de bron bij uitstek van doorgaven van de Bijbelverhaal was de liturgie. Ja. Dus katholieken die uh, steeds minder naar de kerk gaan, uh, krijgen ook steeds meer de Bijbelkennis. En ik denk dat hun geloof ook steeds meer algemeen religieus wordt. Dus mijn, mijn, mijn uitspraak is wel eens geweest, dat, dat heb ik vaak gezegd, de, heel veel katholieken zijn sprakeloos. Ja, dat is een bekende uitspraak ja, van u, hè? Zeker. Ja, en sprakeloos. sprakeloosheid, dominee uh, de feiter, waar ik ook bevriend mee ben geraakt, die was toen van de synode en die had het over een bijbels analfabetisme, wat hij trouwens ook in een deel van de PKN ontdekte. Dus ik denk dat die, dat die maar dat, die, dat bijbels analfabetisme, uh, dus het, de onkunde rond de heilige schrift is bij een aantal katholieken denk ik helaas ja. aanwezig. Ja. Wat doe je daaraan als bischop? U bent vorig jaar bent u bij de paus geweest, eind vorig jaar. In dat bezoek, hè? Bij de paus? Ja, snap ik. Ja, ja, ja. Ja, ja daar zal het er ook wel over gaan. Zijn het Adlima bezoek ja. van november, klopt. Ja. En wij, uh, ja, we hebben het erover gehad. We hebben natuurlijk uh, allerlei projecten rond, rond catechese en rond missionair pastoraat. Dus, uh, maar... Want het is de paus die zegt, iedere keer weer, lees de Bijbel ook persoonlijk. Ja, ja, niet, de, tegen, ja. te, niet tegen u. 
Hij zal verwachten dat een priester dat wel doet. Maar ook zijn katholieke medegelovigen om het zo ja. Lees de Bijbel persoonlijk. Ja, maar dat heeft Vaticaans Concilie ook al gezegd, hè? 16 jaar geleden. Dus, het, ja, de, dus, dus geleden, de, ja. de oproep om de, om de Bijbel te gaan lezen, ja. die is er al heel lang. Alleen, er is natuurlijk nooit een katholieke traditie geweest van zelf Bijbel lezen. Dus dat is, kijk, een aantal intellectuelen uh, leest wel. Uh, ik heb wel eens begrepen dat trouwens de helft van de Nederlandse bevolking nooit een boek leest. Hè? Ja. Dus, dus dat heeft ook te maken met een leescultuur. Is er wel of geen leescultuur? Er is een onderzoek geweest hoe katholieken en protestanten hun vrije tijd invullen. En dan is de, de, het lezen bij de gemiddelde protestant uh, krijgt veel meer uren dan, uh, dan bij, in, in de vrije tijd van een, van een katholiek. Dus um, je kunt ook zeggen, uh, maar dat is meer historisch gezien, ja, dat lezen in de protestantse wereld was natuurlijk misschien ook wel had te maken met, met een bepaalde schicht in de samenleving die, die, die ook kon en wilde lezen. Ja. Uh, maar het feit dat, dus dat de helft van, van onze bevolking überhaupt geen enkel boek leest, uh, dat maakt het al lastig. Wij zijn natuurlijk een visuele cultuur ook geworden. Ja, en een visuele kerk. En een visuele kerk. Dat is wat protestanten zeggen, wat tegenwoordig in die kerk, in de katholieke kerk misschien wel wat aanspreekt in deze visuele wereld. Je ziet in de liturgie, zie je meer ja. dan in de protestantse eredienst. Zeker, zeker. En dat, dat, zit er wat tussen tegenwoordig met hun podiumkunsten, maar ja, zoiets. Ja. ja, dezelfde Romane Godin die ik al even citeerde, heeft een ander mooi, mooi boekje geschreven over een paaswaken. In Sicilië. En daar zijn alle, alle uh, zintuigen van een mens worden dan aangesproken. Dus je begint in een donkere kerk. Van, van donker naar licht, de kaarsen. Uh, je wordt besprenkeld met doopwater. Je ruikt wierook. Uh, je mag het, het lichaam van de Heer uh, ontvangen. Dus je mag ook nog eten. Dus, dus alles bij elkaar uh, is dat natuurlijk de, de meest rijke liturgie... die de katholieke kerk kent, de paaszakenliturgie. Uh, en dat is niet alleen maar het gehoor... Wordt aange, aangesproken, maar ook alle andere zintuigen, zeg maar. Maar kennelijk is het zo dat ondanks de, dit theater, en ik bedoel dat in de positieve zin van ja, ja. woord natuurlijk, ja, ja. dat op het moment dat je dus de ondergrond van het, van het bijbelezen niet hebt, dat dan op een gegeven moment ook dat theater gaat verwateren, om het zo maar even. Het heilig spel, ja. Ja, ja. Dat... ja maar dat heeft volgens mij een, een veel dieper achtergrond. Kijk, je kunt zeggen. Er zijn meerdere redenen waarom de kerk in Nederland of in de westerse wereld in crisis is geraakt. En dat heeft te maken met seksueel misbruik als het gaat om de actualiteit of de recente actualiteit. Het heeft te maken met autoritaire pastoors in de tijd van het Rijke Roomse leven. Dat hoor ik tenminste in Brabant vaak terug. Hè. Mensen zeggen van ja, we werden wel natuurlijk op die dorpen door zo'n pastoor flink onder de duim gehouden. Oh, oh, er waren ook heel zachtmoedige pastoors, niet te vergeten, dat ook. Um, de individualisering, als mensen uh, meer geld in de portemonnee hebben en meer letters hebben gezien, worden ze meestal ook individualistischer. Uh, heb ik die parochie wel nodig of die kerkelijke gemeente wel nodig? Maar volgens mij zit er onder de crisis van de kerk een veel diepere crisis, de crisis rond de godsvraag. En die gaat terug naar, minstens naar de verlichting, maar met name ook naar de denkers van de 19e eeuw. We hebben het al een paar genoemd rond uh, schepping en evolutie. Darwin, projectietheorie van Marx, van Freud, uh, het denken van Nietzsche. Nou, dan hebben ze uh, alle vijf wel de grote. Dat zijn de grote. Dat is wat genoemd. Ja. Nog, dan hebben ze alle vijf. Ja, precies. En, en, en daar heb je dus wat, 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 wat die keur noemde, de meesters van het wantrouwen. Hè? Van de, van de meesters van het achterdocht. Dus er is bij heel veel uh, mensen in de samenleving, maar ook mensen in de kerk... Zeker in de katholieke kerk, ook die nu nog naar de kerk komen, is er veel onzekerheid gegroeid rond 
de godsvraag en rond het bestaan van God. En uh, ja, dat is, dat is denk ik de, de, de diepste crisis waar wij mee te maken hebben. Mag ik tegen u aanhouden een hypothese die ik zelf nog wel eens gebruik... Uh, wanneer het gaat om uh, secularisatie? Dat is dat sinds, met name eerst in de katholieke kerk, in de jaren zestig... in de katholieke kerk de hel werd afgeschaft. Uh, weliswaar niet formeel, maar wel informeel. Uh, uh, de beminde gelovigen dachten... ach, als ik niet meer naar de hel ga... waarom zal ik nog naar de kerk gaan? Waarom zal ik nog in God geloven? Ik hou die hypothese tegen u aan. De straffende God. Zeker, ja, de hel... Ja. En waar de pastoors natuurlijk mee dreigden, um, van als je niet dit en dit en dit doet, dan kom je, ja. mag je niet meer naar de kerk, krijg je het sacrament niet meer. Ja. En dan ga je, even in mijn woorden maar even, dan ga je voor eeuwig verloren, de woorden van Paulus te spreken. Ja. Ik hou die hypothese maar even tegen u aan. Ja, ik weet het niet. We hebben natuurlijk begonnen met die tekst van de barmhartige God. Hè? Dus die, 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 die onvoorwaardelijk aanvaardt. Dat, ja. dat is ook een hele duidelijke Bijbelse lijn. Maar die, 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 ja, die, die, die hel is trouwens natuurlijk in de, in de leer van de kerk niet veranderd. Maar je merkt wel dat, dat gelovigen, uh, ook gelovigen, uh, ervan uitgaan dat God wel, wel barmhartig zal zijn. Het, het, het is dan nog... is de drang om naar de kerk te gaan. Ja, maar dan... Ja, van de andere kant, als, je, als het alleen maar zou zijn... Uh, angst voor de straf... Ja, dan heb je natuurlijk wel een raar christendom uh, ja, ja. in beeld. Hè? Ja, is dat niet een tijdje lang uh, toch een van de elementen... de bouwstenen van het christendom? En dan haal ik het protestantisme er ook maar even bij. Ja, 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 ja. Is dat niet een van, de drei, een van de drijfveren... binnen het christelijk geloof geweest de afgelopen twee... of laten we zeggen sinds de middeleeuwen... misschien zelfs in de middeleeuwen? Ja, zeker, 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 ja, 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 maar dat klopt. Dus nu, nu, maar van de andere kant, kijk, we hebben natuurlijk aan de vroege kerk al de leer van de alverzoening gehad. Uh, Ik zeg altijd de vrome ketterij. Origenes, maar die zei van, nou goed, ja, Gods liefde is zo groot, geen enkele menselijke zonde kan daar tegenop, zou ik bijna zeggen. En dat is als ketterij uh, afgewezen, omdat de Bijbelse teksten te veel benadrukken dat er ook mensen verloren kunnen gaan. Het is natuurlijk lange tijd denk ik ook wel een, 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 een nadruk geweest op dat verloren kunnen gaan. Dat heeft mensen ook wanhopig kunnen maken. Dat, dat is ook een, maar in de katholieke kerk um, speelt dat ook. Dus dat heeft in alle christelijke, zeker in de westerse kerk heeft dat een grote rol gespeeld. Um, ja, ik, ik vind het moeilijk in te schatten. Dus de de, het is natuurlijk heel duidelijk dat de hoop op alverzoening in de katholieke traditie weer, of in de katholieke, recent in de katholieke spreek ook van pauze, teruggekomen is. De hoop. Hè? Dus dat, en, maar dat, je vindt het al bijvoorbeeld bij Theresia van Lisieux in de 19e eeuw. Dan zegt ze, ik geloof in de hel, maar ik hoop dat die leeg is. En dat komt natuurlijk toch voort uit het besef van dat die vader van Jezus Christus uh, onvoorstelbaar liefdevol is. Maar u heeft, uh, dat zei u net, u heeft veel gehad aan de brieven van Paulus. Zeker. Uh, Paulus heeft het in zijn uh, brieven nog wel eens over verloren gaan. Ja, ja. ja nee, de, mo- de mogelijkheid van verloren gaan. Als u die teksten leest, ja, wat ja. denkt u dan? Ja, nou, nou ja, ik, 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 dat is ook de, de spanning van God als rechter en God, uh, God als degene die uiteindelijk wil dat, uh, dat, dat mensen tot, tot voltooiing komen. Kijk, ik, Karel Baart, daar heb ik wat meer studie van mogen maken, of ook voor mijn proefschrift, die heeft wel eens gezegd, degene die uh, onze rechter zal zijn, hebben we al leren kennen als onze redder. Dus daar zit ook iets in van, uh, ja, maar het is, het is ook gerealiseerde verzoening. Uh, we mogen ook vertrouwen op, op, een, op, een, op, een, op een God die, uh, 
die, die uh, met verzoenende liefde naar ons toegekomen is. Zonder daarmee, en dan, dat is natuurlijk het, ik, ik snap het probleem uh, wel, het, ook theologisch, uh, zonder van God een soort, soort um, ja, uh, uh, ja, lieve opa te maken, zou ik bijna zeggen. Om Sinterklaas te maken. Ja, ja. Maar zo ingewikkeld is het natuurlijk wel in het christelijk godsbeeld. Uh, en, en het is zonneklaar dat in de huidige theologie, in de huidige verkondiging in de katholieke kerk, de nadruk vooral ligt op de goddelijke barmhartigheid. Even ietsje breder, die brieven van Paulus. Ik heb gasten in dit programma gehad die zeggen, nou met Paulus heb ik niks. U heeft met Paulus veel. Uh, wat heeft u met Paulus? Nou, omdat hij uh, tot de ontdekking mag komen als hele vrome Jood, dat, uh, dat in, uh, in Jezus de Messias gekomen is. Dus dat is voor hem natuurlijk al, al denk ik, een, uh, een eerste dimensie. Want hij heeft aanvankelijk natuurlijk die, die kerk willen uitroeien. Uh, en uh, en dan, dan, dan openbaart Jezus zich aan hem, uh, denk ik, als de gezalfde. Uh, maar, uh, en dat zie je natuurlijk ook in, 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 in op de Christushymne, in de Filippenzenbrief, uh, dat hij dus nog meer... Filippenzen 2, zeg ik dan als protestant. Filippenzen 2, dat hij nog meer beleidt. Uh, en dan krijg je natuurlijk toch, uh, ja, eigenlijk ligt daar ook allerlei teksten die te maken hebben met die menswording van God. Uh, dus dat is, ja, ik zat uh, een hele discussie natuurlijk. Kon dat in het Joodse denken uh, een rol spelen? Uh, er, zijn, er zijn, ik denk bijvoorbeeld aan een uh, Martin Hengel, die uh, natuurlijk een, heel veel kennis had van, van, van de Joodse wereld tussen het Oude en Nieuwe Testament in, zou ik maar zeggen. En die zegt ja. Dat lijkt heel, heel erg nieuw, maar er zijn ook uh, Joodse bronnen waar je op een of andere manier die incarnatie mee kunt verbinden. In ieder geval uh, een hele uh, nabije reddende God. En die, dan, en dat, dat en die ziet u bij Paulus. En dat, er zijn ja. natuurlijk gelovigen die Paulus maar een, uh, even los van deze serie, maar die Paulus een klein beetje een wat strenge man vinden die wat afstandelijk is. Ja, in zijn, en, in zijn brieven dan. En, en daar met name natuurlijk gaat het ook vaak over de positie van de vrouw en zo. De positie van de vrouw, en, uh, of ingewikkelde teksten in de Romeinenbrief. Zeker, zeker. Ja. Die, en die, die ook vaak ingewikkeld zijn. Die dus, ingewikkeld zijn ook ook ex, exegetisch ingewikkeld ja. zijn. Maar, uh, dat heeft u niet. Nou ja, natuurlijk, die brieven zijn soms ingewikkeld, exegetisch. Maar, de, maar wat mij opvalt is dat je de. Als je je spiritueel leest, dat dan dat dus in instantie gewoon uh, de, de, het lezen op het niveau van de moderne devotie. Hè? Dus hoe komen ze binnen? Dan ga je niet gelijk exegetiseren, maar je leest gewoon en je gaat herkouwen. Het, het ruminaren, zoals in de middeleeuwen. Uh, dus het is een vorm van, van, van bijbellezen die, die uh, zoals een koe herkoudt, het gras herkoudt. Zo moet je eigenlijk gewoon die bijbeltekst zoals die gelezen is, uh, en, en wat voor geestelijk voedsel zit erin. En dan komt voor mij in beeld bij Paulus um, dat hij getroffen is uh, door het feit van maar God is in Jezus Christus. De, de, dus de, de God van Israël, de God van zijn volk. Maar dan moeten we denk ik wel steeds beseffen, het gaat om de om die Joodse Paulus ook. De God van mijn volk is in deze mens bij ons gekomen. U zei net even, dat, dat lezen, er zit in deze serie, heb, heb ik gasten gehad die inderdaad de Bijbel uh, in eerste instantie lezen, zoals u het een beetje omschreef, teksten die je gewoon leest, die je herhaalt, die, waarvan je kijkt, wat doet het met me? 
zonder te kijken naar de historische achtergrond... of exegetische problemen of hoe dan ook. Ja. Ik noem dat bij Lexio Divina, maar je kan het ook ja. anders noemen. Ja. Doet u dat ook af en toe? Dat je zegt, ik laat gewoon alles weg... maar ik laat kijken wat zo'n tekst met me doet. Ja. ja, dat is wel lastig als je historicus en theoloog ja. bent. Ja. Maar, maar dat is wel de methode die ik via de moderne ja. devotie heb mogen leren. Dus zeg van, kijk gewoon, ga niet gelijk allerlei woorden nalopen... maar gewoon, wat doet die tekst? Ik lees hem en ik ga bemediteren... En wat roept hij dan op? Wat voor voedsel geeft die tekst mij dan om, uh, voor het leven? Ja, en dan moeten we even verstand uitschakelen. Want die, dat verstand dikt meteen, uh, dit woordje komt bij hier ja, zo voor. Ja, daar, ja voor. precies. Ja. Dat is typisch de, de exegeet en, ja, de, en de historicus ja, en, en de ja. theoloog. Maar lukt het u om af en toe onbevangen de Bijbel te lezen? Dat probeer ik wel af en toe. Ja, 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 ja zeker, zeker, zeker. Ja. Ja. Heeft u meer, met welk gedeelte heeft u meer? Met uh, het Oude of het Nieuwe Testament? Nou, ik heb geleerd om, om heels historisch te lezen. Dus dat we Jezus niet goed kunnen begrijpen. Uh, en ook het Nieuwe Testament niet goed kunnen begrijpen. Zonder het Oude Testament. Dus de, 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 de vele citaten uit het Oude Testament. Uh, althans wat wij het nu het Oude Testament noemen. Uh, dat is natuurlijk uh, zo, da- zo duidelijk. Dat, je, dat het heel slecht is om alleen maar het Nieuwe Testament te lezen. En dat we uh, juist ook uh, de psalmen moeten kennen. En, en de, de profeten moeten kennen om überhaupt uh, Jezus te kunnen snappen. En we hebben ook geleerd dat we we ook nog verder moeten gaan... en dat we ook de de Joodse cultuur van zijn dagen moeten kennen... om hem überhaupt te kunnen plaatsen, ook historisch gezien. Ach, welke gelovigen kan dat? Toch ja, nee, nu ja, de priesters en de predikanten wel. En die, ja. en die, moeten, die, die moeten toch bemiddelen. Ja. Dus die hebben een preekbevoegdheid, zal ik maar zeggen. En die, die moeten dan hopelijk toch ook de, 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 de nieuwe inzichten... Ja. Uh, in al hun relativiteit ook... weer, uh, weer doorgeven aan het, het kerkvolk. Ja. U heeft het veel in dit gesprek over de incarnatie, de menswording. Dat valt me op overigens. Dat ja. Als ik met katholieken spreek... Um, Katholieke geestelijke, dat zij de incarnatie... Ik herinner mij gesprekken met kardinaal Simonus. Privé dan. Dat ja. ik wel zeggen, die ook die incarnaties heel belangrijk vond. Hè? En ja. Incarnatie in de Triniteit, dat weet ik nog wel. Ja, ja, dat hoort erbij. Ja, 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 Oké, okay, dan heb je hem al. Ja. Ja. Maar het zijn volgens mij de twee grote beslissingen van de vroege kerk geweest. Hè? Ja. Dus, dus dat God in Christus bij ons is gekomen, ja. de hele christologie. Ja. En, en, en daarna, of daaraan gekoppeld, denk ik ook... het beleiden van het geheim van God als vader, zoon en geest. Ja. Ja. En dan zeg ik als protestant... Uh, ik denk dat wij de volgorde omdraaien en dat wij toch vooral beginnen met uh, de rechtvaardiging van de goddeloze. Ja, de verzoening. Zeker. De vergeving. Ja. De genade. Nou, geef er allemaal maar woorden voor. Ja. ja. Nou, de, dat is de, ook de parabel van de verloren zoon. Hè? Ja. Ja. En ik ben zelf door mijn studie bijvoorbeeld van Karel Baart en Eduard Toornijsen. Dat zijn protestantse theologen, zeg ik maar even. Ja, en dat, keer, in 1994 ja. ben ik gepromoveerd. En mijn proefschrift heet ook Pastoraat van de Verzoening. Dus ik, die titel die groeide natuurlijk op een moment. Zeg van, ja, als ik dit zo lees, hoe Toornijsen over het pastoraal spreekt. Dus dat het pastoraal gesprek, de ontmoeting in de, in de parochie... vindt plaats vanuit de gerealiseerde verzoening. Dat, dat gaf mij eigenlijk iets heel, heel, heel moois. Zeg van, van, uh, hoe je met mensen ook praat, wie ze ook zijn... weet dat er een God is die, die ze in, uh, in Jezus Christus... al met zijn verzoening tegemoet komen. Zijn de bijbelgedeelten, ik moet afronden, maar zijn de bijbelgedeelten waarvan u zegt, ja, daar kan ik eigenlijk niks mee. Of daar kan ik weinig mee. Nou, wij lezen toevallig uh, in in de liturgie ook uh, in de laatste maanden van het kerkelijk jaar, dus in in, in november, met name ook heel veel de Apocalyps. Heeft u gelezen in november? Laatste bijbelboek. uh, Openbaringen. Ja, precies. Laatste bijbelboek. En dat zijn natuurlijk 
teksten die enerzijds uh, exegetisch interessant zijn, omdat ze zoveel vragen oproepen en je kunt er eindeloos studie van maken, ja. maar die dan ook soms duister blijven. En, en, en wat voor nobis Dus in de grote lijn kun je wel snappen, Johannes die schrijft dat uh, en uh, die uh, uh, als balling. En, uh, en die ziet het lam en die ziet het beest. En dan kun je natuurlijk Christus in ontdekken in het lam. En, en de Romeinse keizer, de, vervolgde, de, de, de vervolger in, in het beest en zo. Maar er zitten heel veel in, dat, in die visioenen die hij heeft. Als je ze ook, ook gaat, gaat visualiseren, zitten zulke rare uh, 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 beelden komen in beeld. Dat is, ja, het is ook een ingewikkelde, ingewikkelde literatuur. Maar dat geldt überhaupt voor de apocalyptische literatuur. Uh, dus ja, dat is om zomaar in de, in de liturgie te lezen. Denk Zeker. Ik. Als je ja. in de liturgie leest, dan begrijp je de gewone gelovigen, de beminde gelovigen. Uh, dan moet je heel veel uitleg geven. Waarbij ook de vraag nog is of openbaringen geschreven is alleen voor die tijd als troostboek voor de kerk. Zeker. Of voor onze tijd. Nou, ja. uh, en daar zijn we nog altijd niet uit. Zeg nee. Laat ik het zomaar even zeggen. Ja, ja zeker. Ja. Ik, de tijd zit er bijna op en ik wilde u een, een bijbelgedeelte meegeven. Maar moet u even uw bijbel die daar ligt, geeft u aan mij nu. Ja. En dan ga ik. Heel gauw. Even zoeken. Ja, nee, ik had de tekst voor u. Uh, ga ik Hebreeën 12 zoeken voor u. En dan roept u meteen. Nou, dit is een beetje een plagerij natuurlijk wat ik doe. Het uh, is een tekst waar ik veel mee bezig ben, Hebreeën 12. Uh, want het gaat over volharding. Hebreeën is de brief van de, van de volharding. Uh, geschreven aan de tweede generatie christenen. Die het lastig kregen. Ja. En die dreigde, de Joodse christenen onder hen dreigden weer terug te vallen naar het al oude Joodse geloof. En dan zegt de schrijver van Hebreeën in Hebreeën 11... dan laat hij een hele serie geloofshelden laten zien... die het geloof hebben behouden... terwijl ze toch vanuit de belofte leefden en niet vanuit het zien. En dan zegt hij in het begin van Hebreeën 12... en dat is de tekst die ik u meegeef... Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn... moeten wij ook de last van de zonde... waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen... en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis, hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dus er is een grote menigte geloofsgetuigen uit het Oude Testament en ik denk ook misschien wel nu nog. Van een sp- sportief zijn. beeld met een wetloop. Begrijp ik. De wetloop. Dus uh, Bischop en ik... We zullen de wetloop moeten lopen. Terwijl we mogen geloven dat er een grote groep fans op de tribune zit. Ik maak het eventjes iets populair. Een grote groep fans op de tribune zit. Van Abraham tot en met, ik weet het niet allemaal. Zelfs de mysterieuze figuur van Jefta die ons aan het aanmoedigen zijn. Dus die krijgt u van mij mee. Dank u. En dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief ga naar kn.nl